0: Estudiando la Biblia Un programa para profundizar en las
1: Escrituras Presentado por Esther Sánchez Licenciada en Teología y Documentación Y dirigido por Víctor Armenteros Licenciado en Teología y Filología Semítica
0: Estudiando la Biblia
2: Amigos, nos alegra estar de nuevo con vosotros para estudiar la Biblia el tema general que estamos llevando se titula La religión en las relaciones humanas. Estamos en nuestro décimo programa, al que hemos titulado Amar a nuestros enemigos. Con nosotros se encuentra Víctor. Hola, Esther. ¿Qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos ante un tema que es cuanto menos conflictivo.
2: Un poco complicado, sí.
0: Pero bueno, pero es la base o una de las bases del cristianismo, que ¿eh? claro, es sumamente importante.
2: Pero muy difícil, ¿no? Para
0: Sí, hoy tenemos además con nosotros, eh, hablándonos acerca de, del texto, a la licenciada en Teología, Alma Hernández. Uh -huh. eh, y ella nos va a comentar sobre todo acerca del perdón.
2: Muy bien, pues os invito a buscar Romanos capítulo 12 y los versículos del 9 al 21. La palabra. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándos a lo bueno, amando los unos a los otros con caridad fraternal previniéndoos con honra los unos a los otros, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, Unánimes entre vosotros, no altivos, más acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes, dad lugar a la ira, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. El secreto de las formas.
0: Como ya comentábamos en programas anteriores, el, la epístola a los romanos, la carta a los romanos, es una carta eminentemente práctica, es una carta para un núcleo importante de primeros cristianos que se encuentran en la ciudad más importante de, de aquel momento en, en la historia, que es Roma, y es una carta pues, muy cargada de características propias del mundo romano. Cuando nosotros pensamos Roma en su relación con Grecia, Grecia era un pueblo eh, mucho más dado a, a la abstracción, a la filosofía, a la cultura, diríamos hoy día, frente a un pueblo mucho más práctico, pragmático, mucho más preocupado por las cuestiones de cada momento, cotidianas, de las ingenierías, de las calzadas, que es el pueblo romano. De ahí que la epístola a los romanos que escribe Pablo es una epístola que tiene una primera parte, que para nosotros es básica, ...que ha formado parte de la evolución teológica a partir, sobre todo, de Lutero... ...en nuestras culturas, eh, un elemento básico para comprender el concepto de ley... ...el concepto de gracia, el concepto de fe, el concepto de obras... ...además de esa primera parte teórica, la segunda parte es una parte eminentemente práctica muy propia de aquella gente que en aquel momento pues se encontraba pues eso, con necesidades de recibir un, un mensaje que no solo hace de un Cristo teórico, sino un Cristo vivido cada día. Y aquí nos encontramos eh, la sección que hoy vamos a comentar. Es una de, de esas grandes partes de la Epístola a los romanos. que como bien indica al principio del libro. corresponde con el concepto de vida, de vivir. ¿Eh? El justo por su fe vivirá, y recordáis, como decíamos anteriormente, que esta parte habla de del cómo vivir, cómo llevar a la, a la práctica, a la praxis, el concepto del cristianismo. Por lo que esta parte es sumamente importante para nosotros. Es un elemento esencial para que nuestra vida no solo tenga contenidos teóricos, sino también tenga contenidos de relación. ¿eh? Pablo es abundante en ejemplos, en comentarios, con relación a la, a la vida práctica, porque somos muy dados, ¿verdad, Esther?, a vivir una vida en ocasiones muy teórica, ¿no?
2: Es, es muy difícil, ¿no? Los párrafos que hemos leído en la lectura, hay párrafos tremendos, porque es muy difícil amar a alguien que te hace daño, ¿no?
0: Bueno, pero es que la base no está en, en que hay que hacerlo que sería un elemento equivocado, un elemento de, de creencia por obras, la base está, seguramente, es parte del secreto, de nuestra relación. Si nuestra relación con Dios, constante, es intensa, si intentamos ponernos en la mente de Dios y comprenderle, si nuestra relación con la gente que nos rodea es equilibrada y no reaccionamos porque nos hayan hecho o dejado de hacer, sino porque tenemos principios, entonces el camino es diferente. Es más lento, puede ser costoso, pero no es una losa que tenemos sobre nosotros. Es un elemento de relación en que intentamos mejorar incluso el entorno que nos rodea. No esperamos al nuevo mundo para arreglar todas las cosas. Ya deseamos que ese ambiente, esa, esa especie de halo del nuevo mundo, esté a nuestro alrededor desde ya. Por eso me parece muy interesante el capítulo que, que vamos a estudiar hoy.
2: El espíritu de la letra.
0: Nos agrada poder compartir estos momentos con Alma Hernández. Ella es licenciada en teología. Y se encuentra con nosotros para hablar del tema. Buenos días, Alma. Buenos días. Nos encanta que puedas estar con nosotros... Gracias. ...sobre todo con un tema tan interesante... ...como es el tema del perdón, ¿no? Uh -huh. El arte de, de perdonar. ¿Qué nos puedes decir con relación a, a
1: este tema? Bueno, pues para empezar me gustaría introducir este tema... ...con un versículo que se encuentra en Romanos 12, 18... ...y, que, y dice... ...si es posible, en cuanto dependa de vosotros... ...estad en paz... Con todos los hombres. Qué bonito el texto, ¿eh? Es precioso. con
0: todos los hombres.
1: Como todos sabéis, cuando nos hacen daño a nuestra integridad física, moral o espiritual, algo sustancial ocurre en nosotros. Una parte de nuestro ser se ve afectada, dolida y con razón, porque han ofendido a nuestro yo íntimo. La reacción más inmediata de todo ser humano es la de sentirnos inclinados a imitar a nuestro ofensor, como si un virus contagioso nos hubiese contaminado. Los psicólogos dicen que la imitación del agresor es un mecanismo de defensa, un reflejo de supervivencia. Y a
0: todos nos pasa, ¿no? Sí, eh, La primera sí. reacción es la de me han hecho yo hago. ¿no?
1: Lamentablemente es así. Sin embargo, la Biblia nos propone un desafío mayor, el perdón. Aparentemente parece que a Dios le gusta complicarnos la vida. ¿Por qué? ¿Por qué, a Dios, ¿Por qué Dios nos manda perdonar a aquellos que nos hacen daño cuando tenemos razones más que suficientes para dejar de hablarles e incluso para vengarnos de ellos? Queridos oyentes, la palabra de Dios es ilimitada, tiene mensaje para todo. Personalmente, cuanto más la leo, con más fuerza puedo afirmar esta enorme verdad. ¿Por qué la Biblia insiste en que perdonemos a nuestros enemigos? Y por, una y por otra parte, ¿hasta qué punto el perdón es necesario en este mundo secularizado?
0: Sí, porque nos podemos preguntar, bueno, yo voy a perdonar, pero la gente no lo va a entender, ¿no? Ya. Claro, ¿cómo puede ser esto, no?
1: Pero, mira, no hace falta largos años de estudio para darnos cuenta de la entera necesidad que tenemos de él. Nadie está libre de heridas como consecuencias de frustraciones, decepciones, problemas, penas de amor, traiciones... Las dificultades de vivir en sociedad se encuentran por doquier. Conflictos en las parejas, en las familias, personas divorciadas, entre jefes y empleados, entre amigos, entre vecinos y entre razas o naciones. Y todos, por mucho que les cueste reconocerlo, tienen algún día la necesidad de perdonar para restablecer la paz y seguir conviviendo juntos.
0: Yo me imagino, imagínate, imagínate un mundo que no tuviese el perdón, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias?
1: Serían terribles. Estaríamos condenados a elegir una de las cuatro opciones siguientes. Perpetuar en nosotros mismos y en los demás el daño sufrido, vivir con el resentimiento y perman permanecer aferrados a al pasado o vengarnos. El significado del perdón es tan amplio y profundo como la necesidad misma de quienes lo dan y lo reciben. El perdón en sí podríamos decir que es un arte y debemos reconocer la grandeza y la necesidad de perdonar. El perdón, y más específicamente la disposición a perdonar, constituye una forma de vida, la fidelidad a una relación de amistad que debe aprenderse y reaprenderse a lo largo de la vida. Este estilo de vida requiere una Percepción cada vez más profunda y más amplia de lo que entraña la amistad con Dios y con aquellos que nos rodean
0: me gustan dos ideas que has dicho una es la de disposición ¿eh? porque el perdón es más una disposición que un acto, ¿no? ¿No? Eh, fichar, un formalismo la otra es reaprender porque a veces se olvida ¿no?
1: sí, constantemente tenemos que estar reprendiendo como os decía antes la Biblia tiene mensaje para todo y Dios sabía los innumerables beneficios que da el saber perdonar el perdón es importante para la salud física, psicológica y espiritual. Todos los expertos, tanto psicólogos como teólogos, médicos, terapeutas, terapeutas saben realmente y han aprendido a valorar este, el, el perdón. El
0: perdón como un valor terapéutico, ¿no? Sí. Pues de ayuda, ¿no? De es que
1: cuando perdonamos nos, li, nos liberamos del resentimiento, del rencor y de la ira que nos dañan en sí el perdón genera mucho estrés además esto nos ayuda a desarrollar nuestro carácter mostrando cada vez rasgos más nobles realmente podemos llegar a, impre a, a impresionarnos de nosotros mismos de lo que podemos llegar a, a ser capaces de hacer al perdonar a otros rompemos el ciclo de, de odio de venganza y con frecuencia de violencia que hace estragos en el mundo cómo cambiaría ...la situación de nuestra sociedad actual... ...si aprendiéramos realmente a perdonar. Sin duda, este mundo sería, queridos oyentes... ...un mundo mejor para vivir.
0: Muy bien. ¿Cuáles son los pasos que, que llevan a la reconciliación?
1: Pues en primer lugar, la persona que ha ofendido... ...pues tiene que darse cuenta de su error... Y, ...y se produce un pesar, un dolor por haber actuado mal... En segundo, al hacerse cargo del acto perjudicial, surge el arrepentimiento, la decisión de cambiar y la disposición de no volver a repetir la maldad. Por un lado, se experimenta el sufrimiento por el acto traicionero y u ofensivo, y por otro lado, se proyecta al futuro con la intención restaurada.
0: Es, es el que sabe de verdad que lo ha he hecho mal y quiere cambiar de verdad, ¿no? Ese es el arrepentimiento, que a veces el arrepentimiento parece una fórmula solamente, ¿no? Pero no, es más, es sí, un deseo sí, sí. De, de cambio, ¿no?
1: El arrepentimiento necesita comunicarse, transmitirse al ofendido. Este, esto es algo básico. Cuando realmente, como tú decías, cuando realmente no, eh, estamos arrepentidos, lo que nos, conlleva, no, nos lleva es a, a pedir perdón. Ese acto es la confesión, constituye un paso clave para el proceso. Es dar la cara, reconocer nuestro error. La siguiente fase... ...es eso... ...pedir perdón... Por, la ...por lo general... ...está muy relacionado con la confesión... ...siendo su colorario... ...o culminación... ...hay muchos tipos de maneras de pedir perdón... ...eso es algo individual... ...pero en sí... ...es la expresión sentida de petición del perdón... ...de, de quien le duele... ...lo que ha hecho... ...y tiene un interés genuino... Eh, ...que la persona afectada... ...no conserve el malestar... ...y por último... Pues es la reparación, tratar de, de buscar una medida para reconstruir para, para el daño una que se ha hecho. ¿no? Aunque no siempre es posible. Pero... Claro,
0: hay situaciones en las que no hay vuelta atrás, ¿no?
1: Exactamente, pero, pero al menos eh, hacer todo posible. Pero al
0: haber una disposición, yo creo que la persona, el receptor, ¿no? el ofendido lo, lo comprende. Y hablando del ofendido. ...tú estabas hablando del que ha hecho el culpable... no ha hecho a uh -huh. ...¿tiene algo que hacer o en este, esta función... ...implica algo la, la actitud del, del ofendido?
1: Mira, por lo general la gente opina que... Eh, ...y espera que el causante de la discordia... ...asuma la iniciativa de recuperar la, la discordia... ...sin embargo, hay una un texto en la Biblia... Que, ...que nos dice si tu hermano te hace algo malo... ...habla a él a solas... Y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a un hermano.
0: Qué bonito, ¿eh? Porque está hablando de un enemigo que se convierte en alguien cercano, ¿eh? Un hermano. Hay un mayor uh -huh. vínculo, ¿no? Eh... Muy bien.
1: Yo creo que, que la persona que tiene mayor madurez es la que tiene que ir primero. Pero eh, si, si la persona eh, que ha ofendido o la, la, la que no ha ofendido... ...quiere, también puede, como no, claro, ir y, no. Y, y, y... El hecho de es
0: romper esa, 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 esa tensión, ¿no?, ese caos, esa, esa ruptura.
1: Exactamente. Muy bien.
0: Eh, hay un modelo para, para nosotros como creyentes que es Jesús, ¿no? Uh -huh. Él, ¿cómo se vincula con todo esto?
1: Analicemos por un momento el espíritu perdonador... ...de Jesús... ...él tenemos eh, sin duda... ...el ejemplo que debemos imitar en él... ...Cristo nunca abrió resentimientos... ...abrigó resentimientos... ...su relación con los discípulos... ...y con otros nunca se vio estorbada... ...por sentimientos de animosidad... ...o de falta de espíritu perdonador... ...tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia... ...como Pedro ...y, y otros...
0: Muy bien, ¿cómo podemos cultivar... ...un espíritu perdonador... ...esta actitud en nuestra vida?...
1: Yo creo que el texto que más me gusta para este momento, para esta pregunta, es se encuentra en, Efesio, en Efesos, eh, Efesios 4.32 ¿sí? ¿Cuatro, cuatro. Eh, cuatro, y, y dice, antes bien, se, sea benignos unos... Con, Con los otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo.
0: Qué bonito el texto, ¿no?
1: ¿eh? <ríe> sí. No podemos olvidar el hecho de que, te... de que hemos sido perdonados mucho más de lo que podríamos nosotros perdonar a otros. En la medida en que Dios nos ha perdonado, debemos perdonar. ¿Y qué mejor ejemplo necesitamos? Hacemos bien en orar, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero a menos que estemos dispuestos a perdonar, nuestras palabras serán solo un conjunto de vibraciones sin sentido. Yo os animo a que pidamos a Dios que nos ayude a practicar el perdón genuino.
0: Muchas gracias por lo que nos has comentado, porque es una mecánica que cambiaría el mundo. Muchas gracias, Alma.
1: De nada, hasta luego. Otras miradas, otras lecturas.
2: Para abordar este tema del... Del perdón, de amar a nuestros enemigos. Eh, he escogido en esta ocasión dos libros que me han parecido sumamente interesantes. El primero se titula Cómo perdonar, perdonar para sanar, sanar para perdonar. Está escrito por Jean Monburquet y es un libro que nos trata de, de introducir en el tema del perdón, siguiendo un proceso de 12 etapas, a lo largo de las cuales eh, lo que el autor pretende es que sepamos cómo perdonarnos a uno a uno mismo y además a los demás y una de las virtudes más importantes que este libro tiene es que con un lenguaje sencillo y vibrante une la psicología, la espiritualidad y el mundo de las emociones y los sentimientos. Como resultado tenemos ante nosotros un libro sumamente útil, eh, muy sabio para poder afrontar el tema del perdón que hoy en día es tan difícil en la sociedad en la que vivimos el libro está editado por, la, por Salterrae en Santander el segundo libro eh, se titula Estrategias y técnicas de reconciliación y está escrito por el doctor Mario Pereira es un libro también muy interesante que abordaría el siguiente paso una vez que hemos perdonado cómo podemos reconciliarnos con nuestros enemigos son dos libros que me parecen interesantísimos y que os podrán ayudar para afrontar este tema que hoy tratamos voz.
0: Queridos amigos, hoy me gustaría que hiciésemos algunas reflexiones con relación al texto que estamos estudiando, algunos mmm, vínculos con nuestra vida, con las cosas que nos pasan y que nos gustaría pues, ir mejorando cada día. Yo quisiera que tuvieseis ante vosotros el texto que estamos comentando. Me fascinan los jóvenes porque observo que son personas que se expresan tal y como siente su corazón. El texto de Romanos comienza diciendo «el amor sea sin fingimiento». ¿Qué tiene que ver esto con jóvenes y con adultos? Yo creo que uno de los procesos, de las involuciones que vivimos a lo largo de la vida... Es aprender a tener doblez, a hacer las cosas de una manera fingida, a no mostrar la realidad de nuestros corazones. Y es muy interesante que Pablo comienza este texto yendo directamente al grano. El amor no es solamente sonrisas forzadas, palabras aparentemente cariñosas o con afecto. El amor debe surgir desde dentro y ha de ser de verdad, no desequilibrado no fingido y si me permitís un poco hipócrita por eso es por lo que me gusta esa mentalidad del joven ¿no? que expresa lo que siente en ocasiones no nos gusta demasiado porque lo que expresa no siempre coincide con nuestra estructura del mundo pero hemos de aprender a tener ese tipo de amor a querer a la gente de verdad no a quererla porque queda bien quererla o porque me interesa para algún propósito y él continúa además de hablando del amor de verdad, del amor cierto, continúa hablando del amor a lo correcto. Porque claro, se pueden amar muchas cosas que no son beneficiosas. Y él dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Intentad que vuestro ser, que vuestra manera de ser, concuerde con los principios del universo porque entonces entenderéis muchas cosas. Y hay gente, y hay personas a los que les agrada, y a nosotros en cierta medida en alguna ocasión también, a los que les agrada vivir vidas equivocadas. Y Pablo dice, no, vamos a reflexionar. Aprende a creer lo bueno. Qué interesante. Hay todo un proceso de aprendizaje. Lo bueno se ha de aprender porque en ocasiones... Hemos vivido una vida en la que se nos ha o al menos el entorno nos ha mostrado valores equívocos. Y continúa diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, como si fueseis hermanos. Es muy interesante porque la relación fraternal es una relación no siempre consciente, no siempre racional. Hemos crecido juntos con nuestros hermanos, hemos compartido experiencias desde que éramos pequeños. y Existe un vínculo curioso que se establece por los años, seguramente por las improntas de la infancia, que es un vínculo especial. Y Pablo nos dice, ¿veis esa relación? Esa relación que muy poca gente cuestiona, el amor fraternal. Así debéis de querer a la gente que os rodea. Compartir experiencias con ellos, tener roce, tener afecto. Porque esos vínculos empiezan a generar y existen. En lo que requiere diligencia, no seáis perezosos. Qué interesante. El amor vinculado con el trabajo, con el objetivo en la vida. Lejano de la ociosidad. Fervientes en espíritu. Qué imagen tan mediterránea, ¿eh? tan latina, tan interesante porque no sé si en otros pueblos se diría, pero solo entendemos muy bien aquellos países que tenemos corazón ardiente, de pues vivir las cosas. No seáis solamente gente racional, poner vuestro corazón en los asuntos de cada día, ponerlo de una manera abierta, vivir a corazón a corazón abierto, a corazón expresado hacia los demás, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. La esperanza, aunque tarda en llegar, es el motor que mantiene nuestras vivas activas, que hace que sigamos, que continuemos en la brecha. Sufridos en la tribulación. Es interesante. Él lo dice quejosos en la tribulación. Y es una actitud inteligente. Hay veces que pasan cosas que no nos gustan y pasan. Y aunque quisiéramos cambiarlas, no podemos hacerlo. Bien, confiemos, con esa esperanza que nos decía antes el versículo, que un día esto cambiará. Y si hemos de saber tener la fuerza y el aguante, tengámoslo. Constantes en la oración. Estoy seguro de que el amor no es solo un sentimiento, es un principio, y un principio que se alimenta y retroalimenta de la relación con Dios, de la relación con el Padre. De ahí que la oración sea básica. Y luego nos empieza a hablar... ...de cuestiones... ...muy prácticas... ...casi empáticas... ...casi poniéndonos en lugar de los demás. Compartid las necesidades de los santos... ...y practicad la hospitalidad. Bendecid... A, lo que, ...a los que os persiguen. Bendecid... ...y no maldigáis. Qué fuerte, ¿eh? La reacción normal de una persona es la de dar lo que nos dan a nosotros la primera reacción si alguien nos golpea sería la de reaccionar o la de al menos pensar que está haciendo mal y que le devolveremos el daño pero no hice eso rompamos los ritmos las mecánicas del entorno que nos rodea sepamos pararnos y sepamos hacer lo correcto a pesar de lo que nos hagan unánimes entre vosotros no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay menos amor a uno mismo y a lo que cree que, que es lo correcto. Eh, hay personas que se creen que son el ombligo del mundo o que todo el mundo gira a su alrededor. No seas sabio en tu propia opinión. Eso aquí conduce. No paguéis a nadie mal por mal. Rompet esa mecánica, me gusta mucho esta idea ojalá hoy en todo el programa pudiésemos quedarnos con ese concepto no tengo por qué reaccionar lo mismo que como me han tratado tengo que tener la valor el valor y la inteligencia de reaccionar de manera distinta de manera cristiana él concluye el texto diciendo no seas vencido de lo humano sino vence con el bien, el mal. Qué principio tan interesante. Me gustaría que lo tengáis en vuestra mente. Cambiemos de método. Hagamos que este mundo mejore y venzamos todo ese mal que nos rodea haciendo el bien.
1: De todo corazón.
2: Terminamos ya, querido amigo. Y para ello, te ofrecemos una canción titulada Te doy mi corazón, que está interpretada por Rubén Morgan. Oh, oh,
0: oh.
1: This is my desire. Honor you Lord with all my heart.